0: Bem-vindas e bem-vindos à loucura nossa de cada dia. O episódio de hoje é sobre esperança, medo e expectativa. Antes, gostaria de dar os recados rápidos, como sempre. Eu abri o, o, uma nova turma do curso a instalação do dispositivo psicanalítico, atendendo a vários pedidos. Provavelmente vai ser a, a única turma do ano que tem início em fevereiro. As inscrições são exclusivamente através do site GuilhermeFate26.com.br, tá bom? Os atendimentos uh, podem ser agendados por e-mail gmail.com ou também através do site. Vamos lá, gente? Episódio de hoje, a esperança, o medo e a expectativa. Então, entramos em 2021. E agora? Não é essa pergunta que a gente se faz, gente? Todo início de ano não é assim? A gente adora dizer que as esperanças se renovam, que, tem, que vamos ter um ano melhor do que o que passou. Se bem que, pior que 2020, talvez seja impossível. Mas estamos ainda muito no começo para comemorar, né? Sei lá, é... pode melhorar, agora tem vacina, mas também pode ficar pior, o vírus está mudando, está sofrendo mutação. Vocês escutam, gente, aonde eu estou querendo chegar? Nessa breve elucubração, como a esperança de dias melhores vem imediatamente com algum sentimento de medo e expectativa... As perguntas que eu gostaria de colocar para a gente refletir um pouco hoje são essas, né? Será que pode existir esperança sem medo? E mais ainda, será que existe esperança sem expectativa? Não são perguntas muito novas, não, ah, de alguma maneira Spinoza espinosa passou por aí, já. Hein? Eu trago um pouco disso hoje nesse podcast. Será que é possível não esperar nada da vida? Trazendo um pouco para a psicanálise, né? Será que é possível não esperar nada? Não ter medo e expectativa nenhuma? Olha, gente, eu não sei. Eu considero a sua, essa opção quase impossível. Eu digo quase porque um psicótico de estilo melancólico de fato consegue aniquilar... É, Qualquer tipo de esperança, expectativa em relação à própria vida, mas não é sobre a melancolia que a gente vai falar hoje. Só queria marcar esse ponto aqui que eu considero importante. Em alguns estilos de depressão uh, e isso a gente vai falar aqui daqui a pouco. Então, perguntando de outra maneira, colocando a mesma pergunta, né? De outra maneira, será que é possível parar de desejar? Será que é possível aniquilarmos absolutamente todos os nossos ideais? E, é, e, e acho que essa é a reflexão. Por exemplo, o Spinoza falava que esperança e medo são dois lados da mesma moeda. Não há medo sem esperança e não haveria esperança sem medo. Mas o que ele quer dizer com isso? Não que a esperança está ligada a uma expectativa de que algo de bom no futuro aconteça não é isso gente a base é da esperança e o medo seria a expectativa de que algo de ruim no futuro possa acontecer então se a gente tem a expectativa de que algo de bom aconteça imediatamente a gente começa a pensar que esse algo de bom pode não acontecer e, portanto, sentimos medo. Foi o que eu disse, por exemplo, no começo do podcast de hoje sobre as perspectivas para 2021 e sobre o ano de 2020. Como tinha sido ruim e como 2021 talvez pode, pudesse ou, po, ou poderá ser melhor. Né? Não é isso? A gente se pergunta, cria uma certa expectativa... Uh, e a expectativa vem com um pouco de medo, um certo sentimento de medo. Então, esse é um ponto, né? Vocês escutam como esperança pode andar de mãos dadas com a nossa amiga expectativa? Quem tem a expectativa de que algo de ruim não aconteça, de alguma maneira tem esperança. A encrenca, gente é que o medo também é irmão da inibição. Nós, né, sujeitos humanos inscritos na linguagem, a gente reage de uma maneira muito diferente, por exemplo, dos bichos, né? Uma maneira contrária a dos, dos animais e dos bichinhos, né? Uh, os bichos na frente, diante do medo, eles se mobilizam. Nós nos paralisamos. Então, se a esperança em excesso nos causa medo, então, de certa maneira, a esperança pode nos paralisar. Olha que interessante isso, né? A esperança em excesso pode nos paralisar. Nos fazer ficar esperando ao invés de nos mobilizar. Spinoza dizia um, uma coisa muito interessante que é o medo diminui a nossa potência de agir. Gosto muito desse termo que ele usava. Potência", diminui a nossa potência de agir. Então se existe esperança, de um lado, existe ou existiria medo e expectativa do outro lado. Um certo tipo de esperança. Uh, e aí, eu, aí me parece que é um problema. Um certo tipo de esperança que leva a uma espera infinita, sem engajamento em ato. Em, e o que me parece mais interessante, aqui a gente começa a fazer uma distinção, é... A gente pensar a esperança como um lugar, uma posição. Uma posição a partir da qual podemos esperar algo sim, mas a partir de um lugar de aposta, a partir de um ato em direção ao nosso desejo. Vocês escutam, gente? Só aí me parece que é possível esperar. Nesse lugar, ou a partir desse lugar, não é uma espera de um imaginário, de uma elucubração imaginária pura. Tem um engajamento simbólico em ato. Porque é claro que a gente vai ter alguma expectativa quando tem uma aposta em jogo, né? não se trata de anular todos os nossos ideais e não esperar mais nada da vida essa solução de se retirar do jogo da vida é a solução encontrada, diga-se de passagem aqui, na neurose obsessiva pela via da fuga pela fantasia já falei disso algumas vezes aqui né? e acho muito interessante ler, ler Freud Freud passa muito por aí em vários textos Eu começaria pelo Homem dos Ratos Uhum. Uh, e, claro, o texto clássico, a, a, fuga, a fuga da realidade na neurose e na psicose. Uh, então, eu escuto isso diariamente no consultório, né? a fuga do sair do jogo da vida na neurose obsessiva, se colocar fora, uh, fugir para a fantasia. Eu já tentei essa operação na minha própria vida, é claro que sim por essas e outras que eu procurei uma análise. Né? Então a questão seria como esperar por algo e não ter esperança ao mesmo tempo? Olha a encrenca, gente. Eu vou repetir a pergunta porque é um paradoxo. Como esperar por algo e ao mesmo tempo não ter esperança? Como, ou vamos colocar de outro jeito, então? Como não transformarmos esperança em excesso de expectativa? Sem nos colocarmos numa posição absolutamente passiva. Vocês estão me acompanhando? Não adianta a gente comer um quilo de lentilha no Réveillon, vestir cueca e calcinha branca, comprar roupa nova no shopping... Né? aliás, o shopping lotado, correndo o risco de pegar Covid. Né? Fazer todo um protocolo de mandingas, se encher de esperança e depois a gente ficar o resto do ano com a expectativa de que a vida mude. Né? E aí tem um problema, porque nós neuróticos esperamos, esperamos e esperamos. A própria, a própria neurose, a base da neurose obsessiva, como eu já disse, é uma certa espera imaginária a partir de uma fuga para a fantasia. O neurótico é muito bom em se fingir de morto. Né? E aí nós esperamos, esperamos. É uma esperança quase religiosa, no sentido de uma crença fixa. Né? uma crença de que seria possível esperar uma resposta absoluta e perfeita, e que essa resposta em algum momento fosse, fosse chegar, né? uma certa posição passiva. Né? Isso se dá muitas vezes através de inibições. Né? Eu escuto isso bastante como queixa, né? são queixas difíceis. Né? A inibição que paralisa as nossas vidas diante do, do medo, do medo do desconhecido, em como lidar com o não saber com, ou com a impossibilidade de saber tudo. Não é isso, gente? A suposição da maioria de nós, e é por isso que as religiões foram inventadas, é que só a eternidade daria sentido à finitude das nossas vidas, né? Não é isso, gente? Ou a eternidade, ou um Deus, seja ele qual for. A solução de que existe um sentido maior, né? não é essa a solução neurótica? Né? A solução de que existe um sentido maior para além da vida. Ou uma autoridade benevolente olhando por nós. Aliás, autoridade benevolente... Que termo contraditório, né, gente? Interessante. Uh, então, o imperativo recai na, no, na busca de um sentido maior à vida. Não é isso? E aí, é claro, a gente vive uma epidemia de excesso de sentido que se manifesta de várias maneiras, né? Uma delas, por exemplo, com o que a gente chama hoje de depressão. Bom, mas Guilherme, então a gente tem que retirar o sentido da vida? Dar menos sentido para sermos felizes? Essa é uma pergunta que pode vir. Eu mesmo me faço aqui. Gente, eu não tenho a resposta, é óbvio, para a felicidade... E a gente sabe que para isso não existe receita. Aliás, tentar seguir a receita é, é, é a própria receita da desgraça. E eu acredito que não sejam coisas mirabolantes, né? Para mim, por exemplo, hoje a felicidade é chegar em casa, tirar a máscara e respirar. Isso não é felicidade, é quase um orgasmo, gente. Né? Você já experimentou a sensação de tirar a máscara e poder respirar. Isso para mim hoje é um pouco de felicidade. Vocês escutam onde eu estou querendo chegar? É, dar menos sentido é nos darmos conta de alguma maneira de que somos castrados. Que as nossas possibilidades não são infinitas. Entre outras coisas, porque o nosso desejo responde, se articula a partir da nossa das nossas fantasias de individuais, né? E que é a nossa marca. Então a gente não é tão livre assim quanto a gente imagina. O que é uma boa notícia, porque dá contorno, dá um baita contorno à angústia que o excesso de possibilidades causa. Castração não é algo a ser evitado, gente. Ela é condição para a gente sentir algum prazer na vida. Acho que o grande barato do trabalho analítico é que ele nos permite criar sentido a partir da singularidade do nosso desejo. É dar sentido, um pouco de sentido, né? A partir da singularidade do nosso desejo e não tomar o sentido da vida dos outros emprestado. Hã? Criar, inventar o próprio sentido para as nossas vidas tem como condição, eu vou repetir, hã? tem como condição nos depararmos com o que é nosso e, portanto, com os nossos limites. E isso, num trabalho de análise, vai na direção do enxugamento de sentido e não da produção de mais sentido. Vocês estão me acompanhando? Enxugar sentido não é abdicar de dar sentido à vida. Essa medi e essa medida é muito difícil de transmitir, né, gente? Porque ela é uh, da experiência, da singularidade de cada um. Vocês estão me acompanhando? E nesse ponto, Jacques Lacan nos apresentou uma subversão, a meu ver, genial. Ele dizia mais ou menos assim, abre aspas, vocês têm razão de acreditar que vão morrer. Essa fé sustenta vocês. Se vocês não tivessem essa fé, não aguentariam a vida que têm. Ele diz isso num, num texto transcrito, que se chama televisão. Acho que vale a pena rever. Hã? Ele nos coloca essa questão brilhante, né, gente? Quem suportaria viver sem saber ou ser, sem ter a garantia de que algum dia tudo isso acabaria? Quem suportaria viver sem a garantia de que algum dia tudo isso acabaria? será que não é a certeza de nossa finitude que dá mais urgência às nossas vidas? Urgência aos nossos desejos? Mas aqui nessa vida e não na expectativa de uma outra vida? Não é isso, gente? Olha que paradoxo. Não podemos ter prazer nessa vida porque tudo está reservado para a próxima. Nessa vida, não. Nós não merecemos e não podemos. Nessa vida a gente precisa se sacrificar. Essa, aliás, é uma das bases da neurose, né? A proibição de qualquer prazer, a angústia na iminência do desejo, um sentimento de culpa e dívida permanentes. Não é assim? Quem nunca sentiu isso? Isso talvez impeça a nossa possibilidade de escolher, decidir e nos engajarmos em nossas próprias vidas. Eu sempre gosto de colocar esses dois verbos, né? Escolher e decidir. Um final de análise. Vamos para pragmática, né, gente? Senão não tem fim. É possível sim no final poder escolher e decidir. Ou deveria ser nem sempre, né? A gente, não tem garantia de entrada em análise, muito menos de um final. Então o que eu digo aqui é poder caminhar, se apropriar da sua marca, do seu estilo né? e não ficar paralisado. Pode vestir roupa branca, comer lentilha, mas a gente não pode parar a nossa construção, porque isso ninguém vai fazer por nós. E nós, neuróticos, queremos fazer apostas onde existam todas as garantias. Mas, olha só, a aposta sem a possibilidade de perda não é aposta. É só um exercício imaginário, estéreo, sem engajamento simbólico. Essa é a notícia que eu gostaria de dividir com vocês. No final de uma análise... A esperança deveria ou deve se materializar em ato na vertente do desejo. É poder apostar com alguma esperança no ato do desejo e não em espera. Vocês estão escutando, gente, a diferença? Poder apostar e poder ter esperança no ato do desejo. Aí sim, não numa espera infinita, passiva Estéreo e absolutamente imaginária. É um tipo de esperança, mas é um tipo de esperança que não nos conduz a uma espera passiva. E me parece impossível, isso dito, né? Me parece impossível não esperar nada da vida. Acho que uma posição paradoxal utópica. Né? Eu já falei aqui sobre o paradoxo do, do monge budista, né? que deseja parar de desejar. Se alguém tiver uma resposta, por favor me mande um e-mail. Me parece impossível não esperar nada da vida. Essa posição, como eu já disse, é utópica. E a saída pela resignação não é uma saída de análise, gente. Uh, seria uma, uma saída depressiva. Algo de uma idealização sempre vai permanecer. Hã? Mesmo que um trabalho analítico enxugue o sentido e, portanto, esvazie um pouco o campo do outro idealizado, um restinho de, ide um resto de idealização fica. Hã? Esperar da vida é poder decidir, decidir, vou repetir, decidir, escolher, fazer algo nessa vida no que ela tem de mais mundano né? será que não é possível procurar o prazer na nossa vida cotidiana e não fora dela parar de procurar na vida dos outros ou numa outra vida após a morte ou em outros lugares né? não é assim que funciona? a vida é sempre em outro lugar na próxima viagem ah, a próxima viagem vai ser mais legal na próxima transa, no próximo emprego. Como eu escuto isso no, no consultório e, é claro, como eu já me queixei na minha própria análise a partir dessa posição. Esperar mais de cada pequena coisa né, do cotidiano da nossa, das nossas vidas é não esperar por uma solução definitiva as nossas vidas podem ou poderiam ser uma experiência estética por si só. É essa reflexão que eu proponho aqui hoje, uma pergunta, né? Kierkegaard dizia mais ou menos assim, que Kierkegaard é um filósofo que eu gosto muito, é, é uma das grandes bases Uh, da, do, da orientação lacaniana, da teoria no Lacan, ele se apropria disso em vários, vários tempos do, 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 do seu ensino. O Kierkegaard dizia assim, a vida não é um problema a ser resolvido, mas uma realidade que deve ser experimentada. Não é interessante isso? Eu gosto do verbo experimentar no sentido de estar presente nesse mundo, com todos os limites que ele nos apresenta. E aí eu me pergunto, desde quando a vida mundana, né, o adjetivo mundano virou palavrão? Porque a solução definitiva, sem nenhuma expectativa, nenhum medo e nenhum desejo, Olha, gente, a boa notícia é que mais cedo ou mais tarde vai chegar. Mas a gente não precisa ter pressa. Ou não precisaria, exatamente por causa disso, né? Será que a garantia de que tudo isso um dia vai acabar não poderia fazer a gente se engajar em nossas vidas de uma maneira um pouco mais leve? Um beijo para todo mundo. A gente se vê logo mais.